1: 김대인 대통령이 힘든 시기에 우리나라를 다시 일으킨 분이잖아요 민주화 운동도 많이 하셨고 많은 업적을 남긴 분이라고 생각합니다 군부 독재 정권에 대항해서
2: 민주화 운동을 일으키는 단초를 제공했던 분이다 지금은 뭐 자기 거 아니면 완전히 막그 물어뜯고 뜯는 형태의 싸움이라 해거리 싸움 하듯이 그렇게 하고 있는 것 같아서
3: 서로의 입장을 좀더 이해해주려는 노력이 필요한 것 같아요
2: 지금 음. 상태로서는 노답입니다. 요즘 말로. 정의와 상식과 원칙을 지켜나가면서 뛰끌어 나가는 게
4: 대한민국 발전의 최대의 관건이죠. 도움이 될 부분에 대해서는 서로 협의 하에 빨리빨리 처리하고 해야 되는데 지금 보면 은 그냥 싸울 그
2: 핑계거리를 찾아서 공격하는 느낌이 좀더 강한 것 같아서
1: 서로 양보할
3: 거는 양보하고 또 타협할 거는 타협하고 그래야 상생의
5: 어떤 정치가 실현되면서 나라도 발전하지 않을까 그런 생각을 갖고 있습니다. 거리에서
0: 만난 시민들의 목소리 음, 어떻게 들으셨습니까? 지난 6일은요. 우리 한국 정치사의 거목인 김대중 전 대통령의 탄생 100주년이 되는 날이었습니다. 최근에 있었던 기념식에서는 김전 대통령이 살아생전 함께했던 정치 동지들. 아니라 여야 할것 없이 많은 인사들이 참석을 했습니다. 그래서 함께 정치계 큰 어르신의 뜻을 기렸죠. 김전 대통령은 과거 군사정권 시절 여러 번의 죽을 고비를 넘겼고요. 6년여의 수감생활을 해야만 했던 또 고난의 이력을 갖고 있는 정치인이었습니다. 한국 정치민주화의 또 상징이기도 한큰 인물이셨죠. 대통령 임기 동안에는 외환위기 극복과 한반도의 평화의 길을 열고자 헌신했습니다. 그의 삶은 한국 근현대사의 큰 족적을 남겼습니다. 오늘 열린 토론회에서는 김대중 대통령 탄생 100주년 민주주의와 통합을 말하다라는 주제로 여러분과 함께 하겠습니다. 진영, 세대, 성별에 따라서 편을 가르고 불통하는 지금 이 시대에 김전 대통령이 던진 메시지를 함께 되짚어보는 시간이 됐으면 좋겠네요. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
5: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론.
1: KBS 열린 토론.
0: 김대중 대통령 탄생 100주년 민주주의와 통합을 말하다로 준비한 오늘 열린 토론 함께하실 네분 소개해드리겠습니다. 먼저 박지원 전 국정원장 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 김대중 재단 백이선 사무총장 나오셨습니다.
4: 네, 반갑습니다.
0: 네, 정말 이번 행사 치르느라고 노고가 많으셨네요. 네. 네. 김대중 탄생 100주년 기념 사업 추진위원회 집행위원장으로. 참 이번에 일을 많이 맡아서 해 주셨습니다. 김대중 전 대통령의 다큐멘터리 영화 길위의 김대중을 연출한 민환기 감독 함께하십니다.
3: 네. 안녕하세요. 민환기 감독. 다니다 예매율이
0: 지금 어, 성적이 좋습니다.
3: 네. 많은 분들이 기대해 주신 덕분에
0: 4위 5위 왔다 갔다 하는 것 같습니다. 그렇군요. 예. <웃음> 네. 앞으로 더잘 되기를 바라겠고요. 역사학자인 심용환 역사 N 교육연구소 소장 자리하셨습니다.
5: 네, 안녕하세요. <웃음> 반갑습니다.
0: 반갑습니다. KBS 열린 토론 문자로 참여하실 분들은요. 샵 9730으로 의견 남기실 수 있습니다. 정보 이용료가 있습니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 이용료가 붙습니다. KBS 1라디오의 모든 프로그램 유튜브에서도 함께하실 수 있습니다. 자, 지난 6일이 김대중 전 대통령의 탄생 100주년이 되는 날이었습니다. 오늘은 정치계의 거목으로서또 인간 김대중을 살펴보면서 우리 근현대사를 함께 되짚어보는 과정이 되겠네요. 먼저 배 총장님. 아, 예. 오늘 이렇게 이제 네 분을 특별히 모신 이유가 뭐 있습니다. 먼저 백이선 김대중 재단 사무총장님께서는 이제 공보비서로 어, 정치계에 입문을 하셨다고 제가 알고 있는데요. 네. 지난 주말에 100주년 기념행사를 주도하셨죠. 김전 대통령을 처음 만났을 때가 기억나십니까?
4: 네. 1979년 12월 달에 박정희 대통령 서거하시고 긴급조치 해제되고 감옥에서 나와가지고 네. 옥중에 있던 그 선배 한 분이 김대중 대통령을 한번 만나보라고 그래서 내가 만날 이유가 없다. 그래서 안 가겠다고 그랬는데 네. 김대중 대통령님은 만나볼 가치가 있는 어른이다. 한번 인사라도 해라 음. 그래서 동교동을 찾아뵙고 음. 그날은 그냥 인사만 했어요. 그래서 네. 어, 학생운동 하다가 감옥 살았다고 그랬더니 고생이 음. 많았다고. 어, 그래서 이제 그날은 그냥 인사만 했고 실제로 90, 저 85년 4월 20일 날 서른 동지와 함께 동교동 비서가 됐어요. 그랬는데 그날 저녁에 당직을 섰는데 대통령님께서 서해를 쓰셨어요. 네네. 그러면서 저한테 질문을 하시는 거예요. 비서된 첫날 밤에 음. 어 운동권 출신이니까 저한테 한 질문이 배동진은 재벌에 대해서 어떻게 생각하나. 네. 그래서 제가 운동권 출신이니까 당연히 재벌의 나쁜 점만을 쫙 설명을 했어요. 예. 그러고 나서 뭐 한참 지났는데 글씨만 쓰시는 거예요. 예. 그러다 갑자기 두 번째 질문. 재벌의 좋은 점은 없나? 음, 음. 제가 지금까지 한 번도 재벌의 좋은 점을 생각해 본 적이 없었죠. <웃음> 예, 예. 그래서 너무 당황해 가지고, 음. 근데 생각해 보니까 재벌이 좋은 점이 없을 리가 없잖아요. 그러니까 음. 그때 성경이 뭐 장학퀴즈도 하고 뭐, 음. 그 무슨 도서 지역에 그 병원선도 띄우고 뭐 이런 좋은 얘기를 몇 가지 했는데 금방 이제 미천이 드러났어요. 네. 세 번째 질문 음. 배동지 같으면 재벌을 어떻게 하겠나? 음. 그래서 그 첫날 비서가 되는 날아 대통령이 저에게 균형 감각을 가지라 음. 사물을 볼때 양쪽을 동시에 봐라 이 병렬적 사고를 해야 된다는 가르침을 네. 비서가 된날 음. 제가 뼈저리게 느꼈습니다. 아, 그래군요 그리고 또
0: 오랜 세월 정치적 동지로 함께하신 우리 원장님. 박지원 전 국정원장님은 신군부 정권 당시에 이제 우리가 DJ라고 불러도 될까요 예. 김전 대통령이 무기수로 옥살이를 하다가 미국으로 이제 망명을 떠났을 때 얘기입니다. 이때 처음 만나신 거죠. 그렇죠.
2: 예, 그때 예. 제 워싱턴 DC 근교 알렉산드리아 버지니아에서 사실 때 제가 찾아가서 뵌 것이 처음입니다. 그때 제 동교동으로 예. 하면은 사실 음. 우리 백이선 사무총장은 제 동생이죠. 그 네네. 동교동 인물로 보면은 제형님 <웃음> 아, 그렇습니까? 네.
0: <웃음> 그 그때 이미 잘 나가는 그러니까 요즘 말로 하자면 이제 어, 사업가로서 이제 성공을 하셨고 뭐. 정치에 원래 좀 뜻이 있으셨는지 모르겠습니다만 어쨌든 그 사업을 접고 한국에 와서 정치인 김대중과 평생을 함께 해야겠다 이런 이제 결심을 할 정도로 어떤 그 인생을 바꾸어 놓는 만남이었습니까
2: 저는 그때 처음 뵀을 때 김대중 대통령이 망명 오셨기 때문에 소위 김대중의 시대가 온다라고는 음. 아무도 생각하지 않았어요 네. 이제 끝났다 음. 그리고, 음. 이호 여사님은 아주 건강이 나쁘지셔가지고, 아, 어려웠고, 음. 또 저는 전두환 대통령 환영위원장을 뉴욕 한일회장, 미주지역총연합회 회장으로서 네네. 굉장히 친정부였죠. 네. 음. 그런데, 그 처음 찾아뵈니까저하한두 시간 반, 얘기를 하는데 제 스스로가 아 내가 잘못 살았구나 그래서 의자에서 벌떡 일어나서 제가 큰절을 올렸어요. 네. 선생님 제 삶이 아주 잘못됐다고 생각됩니다. 그랬더니 김대중 대통령께서 일어나라고. 음. 그때가 제가 이제 한일 회장 이었으니까 박 회장이라고 저를 볼 때요. 네. 박 회장은 애국을 했다 음. 해외 미국 동포로서 한국에서 가장 많은 물건을 수입해서 미국에 팔았기 때문에 고용을 창출하고 노동자들에게 임금을 지불할 수 있도록 경제적 기회를 했고 박 회장이 지금 잘못됐다고 하는 전두환 대통령 환영위원장은 개인 전두환을 환영한 게 아니라 미주지역 총리연합회장 뉴욕 한일회장으로서 대한민국 대통령을 환영했기 때문에 저는 그렇게 대통령님은 자기는 그렇게 잘못이라고 생각하지 않는다. 네. 그런 얘기를 해서 어, 앞으로 어? 선생님을 도와서 대한민국이 민주화 되는데 벽돌 하나라도 놓겠습니다. 네. 그렇게 여러 가지 얘기를 했는데 저한테 그러시더라고요. 커밍아웃하지 마라 음. 그대로 있으라고 음. 그때부터 저를 밀사로 쓰신 거예요 네. 저는 비교적 경제적으로 괜찮으니까 그때만 하더라도 우리 교포들이 어려웠어요 네. 본국을 잘못 나오는데 대통령님이 이회사님이 한국에 계시는데 전화도 민주운동을 하는 그 동지들에게 연락을 못 취하는 거예요. 도청되니까 편지도 보내지 못하니까. 네. 그러니까 대통령님이 편지를 써주면은 가지고 들어와서 이호 회사님한테 전달을 하고. 그랬군요. 한 열흘간 있으면은 이호 회사님이 다 됐다 음. 하는 연락을 해주시면은 또 가지고 들어갔어요. 알겠습니다. 그러니까 우리 백희선 사무총장도 몰랐고, 음. 심지어 본노갑 고문도 몰랐어요. 오직 안 분이 김목도 사무총장만 그 내용을 알고 있었죠. 그러니 나중에 제가 나타나니까 전부 동교동계에서 미국에서 잘 먹고 잘 살다가 지금 빽빽 돌아다니니 갑자기 동교동 왔다 그래서 관세도 많이
0: 받았습니다. 어쨌든 동교동의 연조는 오래지 않았으나 핵심은 본인이었다. 그렇지는
2: 않아요. 그때 그 인연으로 아마 김대중 대통령께서 2000년 남북정상회담 밀사특사를 음. 시켰지 않는가. 그랬구나. 제가 안 걸리고 잘했거든요. 왜냐하면 네. <웃음> 가지고 와도 제가 그때는 김포공항이죠. 네. 네. 김포공항에서 뉴욕 한일회장 미주지역 총연합회장이니까 프리패스예요. 나는 아, 뭘 가지고 와도. 알겠습 음. 그러니까 알겠습니다. 시킨 거죠. 네. 음.
0: 네, 민환기 감도께여줄게요 길이의 어, 김대중이라는 다큐멘터리 영화가 오늘 개봉을 했습니다. 음. 음. 왜 김대중이라는 인물의 삶을 그려야겠다, 제작해야겠다라는 결심을 하게 된 겁니까?
3: 이저 예, 같은 경우는 좀 개인적인 이유를 말씀드릴게요. 그 개인적인 이유는 이제 87년에 제가 대학교 1학년이었는데 그때 노태우 대통령이 아닌 김대중 대통령이 대통령이 되길 바랬었던 것 같거든요. 근데 음. 뭐 안, 안 되면 김영삼 대통령이라도. 근데 두 분이 단일화를 안 하는 바람에 노태우 대통령이 됐고 그게 저한테는 좀 굉장히 상처 같은 굉장히 황금 같은 기회였는데 이거를 어떤 어떤 이유에서 그렇게 단일화를 못해서 놓친 거지 이런 좀 상처들이 있었고 그래서 그렇게 관심을 두지는 않았던 것 같아요 근데 그러다가 제작사에서 저한테 만들어보지 않겠나 요청이 왔는데 뭐 바로 대답 안 했어요 그런 비슷한 이유 때문에 근데 제가 제작사에서 보낸 그 영상을 보게 됐어요. 근데 그 영상이 뭐냐면 87년 9월에 김대중 대통령이 광주를 방문하는 영상이에요. 이제 그 호남선을 타고서 쭉 이제 광무 뭐 지금의 익산 뭐 연대를 거쳐서 광주를 가는 열차를 타고 가시는 장면인데 그때 환영 나온 인파들의 얼굴이 좀 심상치가 않더라고요. 그분들의 음. 얼굴이 단, 단순히 이렇게 팬으로서 바라보는 게 아니라 정말로 막 음. 뭔가 간절한 이런 느낌으로 바라보는 것 같고 열렬히 환 환영하고 음. 그래서 근데 또김대중 대통령도 이게 되게 아래에서 위에서 아래로 내려다보는 자의 얼굴이 아니었던 음. 것 같거든요. 되게 막 음. 엄청 그분 자체도 되게 감 감정에 복 받친 느낌이 음. 있었고 그래서. 음. 그걸 보고서 이게 뭔가 내가 잘못 알고 있었나? 뭔가 내가 더 알아봐야 될게 있는 거 아닌가 이 사람에 대해서. 음, 아마 그래서 음. 이 다큐를 만들어보기로 했던 것 같습니다.
0: 음, 심 소장님은 아, 심용환 소장님은. 학자로서 바라보는 김대중. 그러니까 김대중이란 정치인이 우리 현대사에서 차지하는 위치에 대해서 좀 말씀해 주시죠.
5: 사실은 이게 이럴 줄 알고 나오지 말까 이런 생각을 많이 했었습니다. 최근에 제가 이렇게 자꾸 불려다니는데 몇년 전에 이제 그 저번 대선 전에 이제 제가 리더의 상상력이라 해서 김대중 대통령 관련 책을 쓰는 바람에 좀 불려다니는 것 같은데 이제 가면 이제 다 내가 만난. 선생님께서 이런 이야기인데 저는 이제 그런 세대가 아니거든요 솔직히 말하면 그래서 저 대학생 때 대통령이셨고 그러다가 이제 하나 말씀드리고 싶은 건 대통령 한참 하실 때 제가 무슨 생각하냐면 아무리 우리나라가 혼란스러워도 역사는 발전하는구나 내가 대한민국 국민으로 살아가는 삶이 괜찮구나라는 믿음이 있었던 것 같아요 음. 근데 이제 나이가 이제 사십 대가 넘고 이렇게 오십을 바라보이는 나이가 되면서 그게 이제 깨져가는 과정 아. 이 원인이 뭘까 하다가 이제 저도 이제 결국은 역사 연구 화살을 좀 그쪽으로 돌려서 연구를 하게 된 거고요 그냥 다 이제 저도 자기 고백을 해야 될것 같아서 음. 어 그리고 이제 사실 이제 최초 그러니까 이제 최초라는 수식을 굉장히 많이 붙이긴 하는데 너무 여러 가지 최초가 있지만 하나 먼저 말씀드리고 싶은 건 네. 우리가 너무나 잘 아는 이야기지만 이제 김 김영삼 대통령의 뒤를 이어서 우리나라 최초의 정권 교체로 대통령이 되셨잖아요. 음. 그리고 그 다음에도 결국은 이제 자신의 정치적 후계자가 아닌 말 그대로 이제 민주적 과정을 통해서 이제 노무현 대통령을 통한 이제 민주정권의 계승을 이었잖아요. 그래서 네. 여러 가지 이야기를 해볼 수는 있겠지만 제가 그냥 첫 번째로 좀 드리고 싶은 말씀은. 어찌됐건 민주주의 발전사 정치적 자유민주주의의 가장 좀 중요한 측면이라는 것은 안정적인 여야 정권교체 과정이 아닐까. 그데그 부분에서 결국은 김대중이라는 존재가 본인의 대통령도 음. 정권교체 또 그다음에 어떤 그 정권의 연장이라는 것도 후계자로 가는 것이 아니라 그다음 세대에게 맡기는 과정. 그 부분에서 정말 좀 중요한 역할을 하지 않았나 뭐 이런 말씀을 드리겠습니다.
0: 그렇군요. 어 제가 아직 제 영화는 음. 못봤습니다만은 음. 기류의 대통령 기류의 김대중 그러니까 김전 대통령의 고향인 그 하이도를 보여주면서 시작이 된다고 전 소개를 받았습니다. 그러니까 여기에서부터 김전 대통령의 육성이 이렇게 이제 구슬처럼 흘러나온다고 하는데 그러니까 언제 녹구만 육성이에요 이게? 2006년 9월부터 음. 1년
3: 동안 한 40회에 걸쳐서 오럴 히스토리라는 이름으로 김대중 대통령이 그 녹취를 남겼어요. 음. 그래서 그
0: 것으로부터 이 다큐가 시작된 거죠. 네. 그 내용들이 네. 그렇군요. 음. 어, 뭐 고등학교를 졸업한 이후로 해운 산업을 운영하기도 했고 음. 개인적으로는 꽤 이제 성공한 사업가였다고 전해집니다. 그러다가 이제 정치에 입문을 하게 되는데 어, 여러 음. 번의 이제 낙선 끝에 뭐 국회에 입성합니다. 음. 그 이제 DJ의 인생을 얘기할 때 곧잘 소환 누리는 인물이 이제 YS, 김영삼 전 대통령이기도 한데요. 인생의 어떤 전반기라든가 성장 과정이나 전개 대비나 뭐 여러 면에서 보면은 좀 비교가 많이 되는 음. 라이벌이자 정치적 동지이기도 했죠. 어쨌든 그김전 대통령은 이제 우리 국회 사상 처음으로 필리버스터 5시간 19분의 기록을 음. 세웠더군요 그러니까 국회에 음. 스타가 됐다는 하 내용인데요. 어, 심 소장님 이, 이 기록 읽어보셨죠?
5: 사실은 이제 그 김대중 대통령이 이야기할 때 많이 나오던 이야기는 아니었고요. 그다음에 아. 이제 그 박근혜 정권 때 필리버스터가 워낙 활성화가 될때 과거에도 이걸 했던 사람이 있다더라. 근데 그가 김대중 대통령이다더라면서 뒤늦게 다시 좀 소환이 된 주제고요. 아하. 사실 이 사건 작 자체로 보게 되면 이제 그 당시 이제 김준현이라는 또 다른 국회의원을 행정부가 이제 좀 강압적으로 그 사람을 이제 몰아가면서 행정부의 전능을 행사하기 위한 과정 속에서 진행이 됐기 때문에, 예. 이제 저항하면서 가는 과정인데 한학 미로운 건 이제 대통령께서 돌아가시기 전에 이게 육성 인터뷰 보니까 이렇게 그때는 화장실도 가게 해주고 그리고 나 사실은 이제 뭐그 김준현 선생이 썼던 책도 읽으면서 시간도 보내고 이렇게얘기도 하셨는데 아. 앞뒤를 따져 보면 결국은 이 천구백육십 년대 때 아직은 이제 육십사 년요때니까그정 예. 친 김대중 되게 똑똑하고 하나하나 하나 따져묻고 그 영향의 카리스마가 강했던 것 같아요. 그래서 결국 네가 나가서 이 상황을 어찌 됐건 막아보고 국회의 전능을 좀 지켜봐라. 왜냐하면 최근에 이제 되게 많이 돈을 유언비어 중에 하나가 뭐냐면 이런 거잖아요. 경부고속도로 어 김대중 정치 때 방해하지 않았어. 반대하지 않았어. 음. 뭐라든지 뭐 이런 식의 어떤 단면만 톡 잘라내가지고 굉장히 좀 이렇게 박정희 대통령 신화를 악용하는 이런 측면들이 많은데 지금 좀 말씀드리고 싶은 게 뭐냐면 반대를 했던 이유 과정상 반대를 했던 이유는 그것이 지녔었던 굉장히 부족 한 어떤 부실한 계획안에 대한 반대를 했던 거고 음. 한일협정에 대해서도 사실은 이제 돈을 받는 거에 대해서 부정하지 않았죠. 다만 그 돈을 받을 때 10년씩 나눠봤는데 당시 1960년대 때 물가상승률 같은 거나 일본의 경제상승률을 계산하면 이거는 정말 거저 주는 거고 아. 우리나라 국가 그러니까 그 돈을 한 번에 받으면 우리가 은행에 놔두면 이자라도 불릴 수 있는데 음. 이런 식으로 사실은 1960년대 때 김대중이라는 존재는 굉장히 합리적이고 냉정하게 따지면서 신선한 정신이었던 거죠. 그러니까 그런 그렇군요. 것들이 있다 보니까 이 필리버스트 사건 때도 아 이걸 누가 막지? 아 네가 낫겠다. 그러니까 지금은 이제 워낙 거인으로 신화가 되셨지만 그때만 해도 가장 좀 뭐라 하지 이렇게 총명한 음. 그런 모습이한 부분이라는 생각을 좀 해보게 됩니다.
0: 그러니까 그 당시를 음. 기억하는 많은 이제 정치부 기자들의 평을 들어보면 음. 아마도 청취자 여러분들께서 많이 기억하실 겁니다. 그 시대의 모습을. 음. 그 dj 김대중 전 대통령은 그 시대 최고의 대중연설가였다. 아, 그렇죠. 국회 질의에서도 항상 내용과 논리로 국회를 압도하고 정부를 압도했다고 하던데요. 민감독님 네. 그러니까 지금 남아있는 자료들이 많잖아요. 네. 많지는 않습니다. 아 그렇습니까? 예. 네. <웃음> 그, 그 어떻게 네. 평가하세요?
3: 그 대통령이 어쨌든 장사를 하셨잖아요. 그래서 네. 장사라는 게 나도 이익을 봐야 되지만 상대방이, 상대방이 그렇다고 해서 기분이 나빠지면 안 되잖아요. 음. 상대방이 물건을 사서 내가 이득을 보는데 또 상대방도 기분이 좋아야지 이 관계가 지속될 수 있고 거래가 계속 일어날 수 있는 그렇죠. 거잖아요. 그래서 그런 실리적인 것들을 굉장히 따져보셨던 것 같아요. 그래서 음. 방금 전에 말씀하셨지만 한일협정 문제도 우리가 사실은 일본에 대해서 굉장히 우위에이 협상에서는 우위에 왜냐하면 미국이 거기에 중간에 껴있고 미국이 일본을 움직여서 자기들 이익을 관철시키려는 거다 보니까 네. 한국의 입지가 사실은 그렇게 나쁜 게 아니었는데 음. 왜 이렇게 양보를 많이 그렇죠. 하냐는 거였거든요. 예. 그래서 협정은 하되 우리 실리를 찾자. 음. 근데 그게 동시에 그렇다고 저쪽을 또 기분 너무 나쁘게 만들면 이 관계가 틀어질 수 있잖아요. 그래서 음. 굉장히 그런 면에서 항상 백인호 선생님이 말씀하실 때 중심을 잡고 밸런스를 유지하면서 서로 기분 좋게
0: 네. 하는 방법에 대해서 고민을 많이 하셨던 것 같아요. 그 김전 대통령의 역대 강연 가운데 연설 가운데 가장 기억에 남는 뭐 그런 부분들이 있으세요? 박
2: 원장님. 저는 우선 그 강연보다는요. 지금 김대중 대통령이 국회의원 돼가지고 그 빛나는 활동에 대해서 말씀을 하셨는데 사실은 원외에 있으면서 장면 총리에 의해서 민주당의 대변인이 됩니다. 이때 원내 의원들이 하지 못하는 그러한 정책적인 대안을 엄청나게 대변인으로서 제시를 하기 때문에 언론과 국민이 지시를 주시했다 이런 것도 있지만은 사실 문필가로서 당시 사상계 이런 데 기고도 많이 하셨고 특히 노동정책 같은 것은 기고를 한그 내용은 지금의 노동정책이 그 방향을 제시해 준 거예요. 그래서 그러한 원외 국회의원이 되기 전에도 그런 두각을 나타낸 훌륭한 분이다 저는 그걸 말씀드리고 싶고요. 가장 제가 감동스럽게 들은 것은 미국에서 망명을 끝내고 들어가시면서 우리 재며동표들에게 말씀한 내용이 인종차별에 대해서 음. 말씀하시는 거예요. 네. 우리 한국 사람들이 차별에 너무 강해서 음. 흑인들을 음. 음. 상당히 잘하는데 음. 절대 그래서는 안 된다. 네, 네, 네. 우리가 그분들과 같이 사랑하면서 그분들이 미국 발전에 기여한 공로를 생각해라. 그리고 그 업적을 인정해라. 네. 그렇기 때문에 우리 한국 동포들은 미국 시민으로서도 성공을 하고 음. 또 본국. 한국에 대해서도 관심을 가져줘야지 한국 관심만 갖지 마라. 알겠습니다. 이런 얘기를 한 것은 당시 해외 동포로서 살아가면서 가장 감명 깊게 들었다. 음. 그리고 특히 그 유명한 연설은 복포에서 국회에 나오셨을 때그 상대방 후보가 얼마나 고무신들을 돌리고 뭐 나쁜 선거운동을 하는데 그걸 전부. 김대중 후보가 돌렸다. 이런 음해를 하니까 고무실을 들고 나와서 유달사나 말해다. 그 유달사를 보고 절규를 하는 연설이 아마 정치 지방생들한테는 가장 참고할 만한 연설이다. 저는 그렇게 음, 느꼈습니다. 배 총장님.
0: 이제 김대중 전 대통령은 이희호 여사를 정치적인 동지로서 존경한다는 (웃음) 표현을 즐겨 사용하셨다고 하던데요. 그 당시 최초로. 그 당시 이런 일이 있었을까요? 그 부부가 공동으로 이게 문패에 네네. 김대중 이희호 이렇게 다셨다고 들었습니다. 예예. 그 그러니까 이희호 여사는 어떤 분으로 기억되세요?
4: 흔히들 이희호 여사께서 대통령님의 동지적인 아내다. 뭐 이렇게들만 얘기하시는데요. 아주 그건 틀림없어요. 그러니까 김대중 대통령이 겪었던 그 모든 그 고난과 탄압과 고통과. 외로움과 공포와 이 모든 걸다 똑같이 겪으셨거든요. 네. 그래서 그 대통령의 그 인생의 하중을 그대로 다 받은 거예요. 음. 떠받친 거예요. 그런데 그러면서도 무너지지 않은 아내로서의 그 음. 모습을 보였고. 네. 그런데 그게 가능한 것은 두 가지였다고 보는데 하나는 신앙의 동반자였다는 게. 음. 이게 대통령은 캐톨릭이고 이분은 이제 기독교인데 일요일 날 교회를 따로 가시죠. (웃음) 따로따로 가시지만 그 어려움이 있을 때마다 두 분이 성경에 손을 얹고 기도하는 것은 항상 같이 하셨어요. 그러니까 저는 굉장히 그게 도움이 됐다고 생각이 되고 김대중 대통령의 그 모든 정치적인 판단과 사상의 밑바닥에는 그 크리스찬으로서의 그 신앙의 음. 기본이 있었고 그보다 더 중요한 것은 이호 여사는 김대중 대통령의 영원한 연인이었다는 거예요. 네, 네. 왜냐하면 어떤 경우에도 이호 여사가 김대중 대통령을 사랑하지 않은 적을 본 적이 없어요. 네. 뭐 잘났든 못났든 뭐 출세를 하든 못하든 어떤 경우에도 음. 당당하게 당신의 길을 가라. 네. 그러면 나는 어, 당신을 바라보고 끝까지 뒷바라지 하겠다 이런 자세였거든요. 그런 점에서 저는 정치적인 동지라기보다는 음. 영원한 김대중의 연인이었다 이렇게 음. 평가하고 싶어요. 여기서
2: 제가 한 말이 천언을안할 아, 아, 예. 수가 예. 없는데요. 예. 저는 평가를 그럽니다. 김대중은 이효로부터 나왔다. <웃음> 네. 네, 네, 네. 김대중은 이효로부터 나왔다. 음. 저는 그래서 이효 여사님을 더 높이 평가합니다.
0: <웃음> 그렇게 그 부부애가 어
2: 각별하셨던 분들이었는데. 그런데 오늘날과 반출을 해보면 네네네. 김대중 대통령님은 반드시 모든 자리에 이호 여사님을 동반합니다. 아,
0: 그랬군요몇
2: 시간씩 대화를 해도 네. 이호 여사님이 그 대화에 끼어든 적은 한 번도 못 봤어요. 예, 예. 다, 다 듣고 계시는데 두 분이 딱 앉으면 당신은. 그 얘기를 할때 이건 아니고 저건 아니다 이렇게 평가를 해주더라고요.
0: 아그 자리에서 네. 또 예. 아니 별도로, 두 분이 나왔 예, 예, 예.
2: 그렇기 때문에 저는 그때마다 그걸 보면서 야 김대중 대통령은 진짜 결혼 잘했다 <웃음> 그 <웃음> 느꼈습니다. <웃음> 그
0: 김대중 납치 사건 그 얘기를 좀 해보겠습니다. 세계 언론이 주목했던 대서특필했던 사건이죠. 어. 뭐이 과정을 통해서 이제 죽음의 문턱을 기적적으로 이제 넘기도 했고요. 그러니까 그 정도로 그 당시에 김대중이라는 인물은 어, 두려운 존재가 아니었나 싶습니다. 배종장님 어떻게 생각하세요?
4: 그러니까 71년 대통령 선거에서 아주 근소한 차이로 박 대통령이 이겼잖아요. 네. 그리고 나서 이제 유신이 선포되고 김대중 대통령은 총통제를 이미 예언했었죠. 그 강창성. 그 보안사령관이 후에 우리하고 함께 일을 하게 됐었는데 어, 그때 보안사령관으로서 어, 박 대통령 71년 대통령 선거 전 과정을 본인이 다 지켜본 음. 사람이고 참여한 사람이었는데 사실상 선거 결과는 음. 이겼다 이긴 거 아니었나 이렇게 보면 그쪽에서는 굉장한 콤플렉스를 가지고 있었을 거다 어떤 경우에도 이 불안한 승리를 어 거지 승리를 감추기 위해서는 저분은 반드시 없애야 된다라는 판단을 했지 않았을까 하는 생각이 들고요. 예. 또 실제로 그 71년 대통령 선거에서 정말 열아와 같은 국민의 지지를 받았지 않습니까 음. 그 부분에서 아마 두려웠을 거라고 충분히 생각이 됩니다. 그리고 이제 어 서울의 봄이라는 영화도
0: 이제 개봉을 네. 했었습니다. 네. 천만을 넘겼었죠. 어, 1 2 1 2가 일어나고 어, 신군부가 등장을 하고 얼마 있다가 또 내란 음모 조작 사건이라는 게 네. 발생을 하게 됩니다. 이 그러니까 이야기를 꼭 해야 될것 같습니다. 이 사건 예, 심 소장님 좀 설명 네. 좀
5: 해주시겠습니까? 이게 이제 어, 김대인 대통령에 대한 이야기가 이게 기억의 영역에서 지금 역사 영역으로 넘어가고 있는 게 맞는 것 같아요. 왜냐하면 네. 이렇게 지금 이렇게 선배님들께서는 다 이렇게 직간접적이든 보고 참여했던 이야기지만 저만해도 이제 아주 어린 시절의 모습이고. 근데 이제 제 밑에 이제 후배들 요즘 이게 후배라는 게 어린아이가 아니라 대학생이나 30대 초반 청년들하고 얘기해도 옛날에 대통령 뭐이 정도가 되기 때문에 이걸 좀 그러다 보니까 다시 이제 영화를 보면서 공부를 하더라고요. 그래서 작년에 뭐 남산의 부장들 보면서 이런 일이 있었어 이렇게 되는데 음. 서울의 보면도 마찬가지죠. 그래서 보통 최근에 다시 이제 리빌드업을 하게 되는데 이제 뭐 간단한 이야기죠. 12.16 사태를 통해서 이제 박진희 대통령 서거하고 12.12 군사 반란을 통해서 이제 신군부가 등장을 하게 되고 예, 앞으로도 좀이 영화 한번 만들어졌으면 좋을 것 같은데 5월 17일 날 전국 비상기엄 확대를 하는데 그 결과가 이제 5.18 민주화운동으로 이어진 건 우리가 잘 알고 영화도 많이 나왔는데 네. 그때 사실 인지 결국은 정동연이라는 전남대 학생과 어떤 연계를 통해서 김대중 대통령이 내라는 음모를 획책했다라는 이유로 아 물론 순서가 약간 잘못됐는데 그 앞에서 이제 먼저 이제 김대중을 비롯한 여러 정치인들을 잡아서 구속 정치활동을 못하게 한 다음에 더욱 이제 정동연 같은 학생과의 연대를 통해서 내라는 음모를 했다 이런 식의 조작을 한 거죠. 네. 그리고 결국은 81년에 정권 장악하고 나면서 김대중 대통령이 사형, 그다음에 이제 뭐 망명 이런 과정을 거치게 된 거고요. 네, 하나 말씀드리고 싶은 게 뭐냐면 그래서 되게 되게 나쁜 게 뭐냐면 그 노태우 대통령이 대통령 된 다음에 1988년에 광주 청문회가 열렸었을 때 네. 네. 이제 민정당 입장, 당시 여당 입장에서 도저히 이제 이 상황을 너무 이제 민주화 열기에 밀리니까 정말 저는 악랄하다고 생각하는데. 야, 그, 여당 측의 그 요인으로, 그, 증인으로, 김대중 총재를 딱 선택합니다. 그래서, 음. 처음에 이제, 이 김대중 내란 음모 사건을 계속 질의를 하면서, 야당 총재 모욕주의를 하는데, 당연히 이제 아주 또랑또랑게다 답변을 했는데, 참 역사라는 게, 이 민주주의가 중요하다고 생각하는 게, 그 당일날의 뉴스나 관련 자료도다 보고 있으면, 그냥 딱 끝납니다. 그니까 러이 김대중 내란 음모 사건이라는 거는 뉴스로도 별 가치도 없고 신군부가 조작한 거다라고 하면서 당일날 탑뉴스에서 나오질 않아요. 그리고 딱 지나갔기 때문에 지금 입장에서는 이제 이 이야기라면 이제 기성세대들잘 알지만 일반인들 잘 모르는 거고요. 그만큼 이제 굉장한 정치인이었기 때문에 이런 핍박을 받았다고 우리가 좀 기억하면 좋겠죠.
0: 그러니까 이런 조사를 받던 와중에 이제 5.18 민주운동이 그렇죠. 그렇죠. 일어나게 되잖아요. 그러니까 음. 그래서 김전 대통령께서는 시간이 지난 후에야 시민들의 희생을 알게 됐다고 어, 전해 들었습니다. 어, 그러니까 김대중 대통령에게 그 광주민주화운동 이후에 광주라는 이름은 얼마나 가슴 아린 이름이었을까 하는 생각이 드는데요. 박 원장님.
2: 제가 국정원장을 했지 않습니까? 네. 그리고 정보위원 국회에서 했는데 5.18이 일어난 것은 우리 백희선 총장이 더잘 아시지만 신군부 전두환 물러나라 김대중 삭방하랍니다. 그리고 제가 국회의원 할 때부터 집요하게 그 자료를 다 찾아서 5.18 연구소에 다 보냈는데요. 국정원장 할 때도 모든 자료를 다 주었습니다. 거기에 보면 은 우리 민감독이 좀 한번 생각해 볼 만한 게 전두환 군부에서는 처음부터 조직도까지 다 나왔어요. 그래서 괴수로 전 김대중 거기 행동대장으로 정동년 전남대 총학생회장을 시켜서 그 음모를 다 해가지고
4: 일으킨 거예요. 그때 전이대 대장으로 제가 거기에 아. 딱 거기에 아. 도표에 나와 있습니다. 아, <웃음> 그랬습니까? 그런데 <웃음> 네. 그러한
2: 것을 다 주어도 네, 네. 이게... 전부 5.18 관계자들도 정치적으로 활용한다. 해가지고 안 밝히더라고요. 네. 그렇기 때문에 김대중 대통령이 그 유인택 사장이 제작한 5.18 영화 있었잖아. 그걸 제가 모시고 가서 봤는데 저녁을 같이 먹었어요. 그런데 김대중 삭방하라는 자 뒤에 현수방 하나가 보이더라고요. 영화니까. 그래서 내가 유인택 감독한테 유인택 사장한테 5.18이 일어난 것은 김대중 석방 하나가 있는데 왜 그게 빠졌냐. 정치적으로 활용하고 흥행이 안 된다. 그런데 그러한 진실이 지금 현재 밝혀져야 된다. 그리고 그러한 자료는 제가 다 국회에 있을 때 군에서. 국정원에서, 내가 국정원장 하면서 다 죽었기 때문에 한 번은 발표해야 되는데, 그렇군요. 김대중 대통령이 말씀하시잖아요. 네. 5.18이 발발한 지 아무것도 몰랐는데, 음. 감옥 지하에 있는데 신문 한 멍치를 갖다 줘서 맞아. 읽어보니까 그런 게 낫더라. 아, 그래서 한없이 우셨다. 맞아. 네. 이런 얘기를 하고 계시잖아요. 음. 그래서 저는 이 5.18에 대한 진상은 제대로 한번 조명해서 밝혀져야 된다 저는 그렇게 생각합니다. 알겠습니다.
0: 어, 민감독님 그 영화에는 이제 그런 장면이 등장한다고 하더군요. 무기수인 이제 김대중 전 대통령이 이호 여사와 이제 면회를 하는 어, 그러니까 이 영상이 최초로 이제 공개가 된다고 하는데 어, 그탄압과 그러니까 그 핍박의 와중에도 어. 관용과 통합을 이야기했다고 전해집니다. 그 재판 이제 군사법정 재판의 최후 진술에서도 어 편지를 통해서도 어 자신은 죽이고자 했던 이들에 대해서 화합 그리고 용서를 말했고 증오나 보복은 입겠다 뭐 이런 취지의 말과 글을 남깁니다. 어 김대중 전 대통령, 정치인 김대중이 이야기하고자 했던 화합이나 통합의 메시지 무엇이었다고 생각하세요? 그 제가 이
3: 다큐에서 다루고 있는 김대중 대통령은 아마도 정치인으로서 어떤 행동을 하는 그 사람일 거예요. 뭐 다른 측면들도 굉장히 많지만. 그랬을 때 김대중 대통령은 자신의 행동이 그 어떤 순간의 결정이나 행동을 자기 감정에 의존해서 하지 않으셨던 것 같고, 항상 아까 뭐 상인 얘기랑 좀 비슷한 맥락일 수도 있는데, 항상 타인에 대해서 호기심을 가지고 항상 그 결정을 그 호기심을 밑바탕으로 해서 감정에 치우치지 않도록 항상 하셨던 것 같고 그거는 정치인으로서 미래를 내다봐야 된다라고 생각하셔서 했던 것 같아요. 그래서 예를 들면 그 화해나 용서가 과연 20년 후, 30년에 어떤 결과를 가져올까 이런 생각을 하시면서 결정을 하셨던 것 같고 그래서 저는 그게 되게 정치적이고 정치인으로서 결정이라고. 네. 생각을 하게 됐습니다.
4: 예, 그 화해와 용서는요. 가장 극드라마틱한 게 5.18 처음 방문 그 영화 마지막 아, 부분에서 5.18 묘소에서 추도사를 하실 때그당 자기 때문에 150명의 광주 시민이 김대중 석방하고 데모하다가 죽었잖아요. 그 죽은 영령들 앞에서 용서하자고 얘기하거든요. 음, 근데 거기서 만약에 잘못하면 당신이 무슨 권리로 용서하란 말이냐라고 정말 잔혹한 일이 벌어질 뻔했는데 아. 그 자리에서 정말 대통령님이 음. 살아 돌아온 당신들은 죽었는데 나만 살아 돌아와서 정말 부끄럽고 죄송하다고 얘기하시고 그럼에도 불구하고 저들을 용서하겠다고 나는 군사법정에서 이미 내가 선언을 했다 용서하십시다 그리고 이 광주는 영원히 살아 있을 겁니다 당신들의 빛나는 민주주의에 대한 의지 그리고 역사를 바로잡고자 하는 그런 뜻 이런 것이 광주의 정신으로 부활할 거다 이렇게 해서 희망을 주고 죽음을 생명으로 절망을 희망으로 바꿔주는 추도사를 하시거든요 결국은 그분의 그 미래에 대한 역사와 평화를 향한 그 도도한 이건 어느 현장에는 다 있었어요. 음, 그렇죠. 네, 네.
0: 그러니까 정치의 본령이라는 것이 이런 네. 갈등을 해소하고 용서를 가져오고
2: 네. 뭐 희망을 가져온 일이라는 생각이 드는데요. 신군부 네. 네. 재판받으면서도 네. 최후 진술을 통해서 네. 정치보복은 네. 나는 다 용서한다. 네. 이런 얘기를 하실 수 있는 그런 분이죠. 네. 알겠습니다. 지금 시각이 8시 정각을
0: 지나고 있습니다 그럼 이제 진행하는 동안에 보내주신 우리 청취자 여러분들의 문자메시지 소개를 해드리겠습니다 정희진 문자캐스터 전해주시죠
1: 네 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자를 소개합니다 6169님 김대통령께서는 참으로 너그럽고 깊은 덕을 지니신 분이라고 생각합니다 힘든 시대에 고진 감래하신 분입니다 0419님 백주년을 축하합니다. 사람다움이 있어 존경합니다. 대한민국 경제를 살리기 위해 노력한 분이라고 생각합니다. 8980님, 민주화를 위해 노력하고 희생한 많은 시민들을 잊지 않았으면 좋겠습니다. 늘김전 대통령 옆에 있었던 이희호 여사님도 생각납니다. 베트남쌀국수님, 정치권이 극한 대립으로 갈라져 있는 지금, 가장 필요한 게 김대중의 통합정신이라고 생각합니다. 자신의 정치적 목적을 위해 김대중이라는 이름을 빌려오는 게 아니라 국민의 삶과 평화에 일평생을 헌신했던 그분의 삶을 지금의 정치인들이 꼭 되돌아보고 본받았으면 합니다 해주셨고요. 당근 좋아요님. 갈등과 대립이 정치권뿐만 아니라 전체 사회로 퍼져나가는 요즘 이 DJ의 화합과 용서정신이 더 필요해지는 것 같습니다. 라고 보내주셨네요.
0: kbs 열린토론 김대중 대통령 탄생 100주년 민주주의와 통합을 말하다라는 주제로 여러분을 만나고 있습니다. 박지원 전 국정원장 김대중 재단 백의선 사무총장 영화 기류의 김대중을 연출한 민환기 감독 심용환 역사 n 교육연구소 소장 함께하고 있습니다. 신군부 시대 당시에 이제 무기수 투옥을 됐다가 투옥을, 투옥을 돼서 미국의 또 이제 망명하게 된 얘기까지 한번 이어가보도록 하겠습니다. 어, 그러니까 미국 망명 당시에 아시아의 그 작은 나라 한국에서 온 야당 정치가의 목소리가 그 호소가 그 미국의 어, 통하고요또 한국으로 다시 돌아올 때 도와준 이들도 해외 인사들이었습니다. 어, 그러니까 수많은 이들을 움직일 수 있었던
2: 힘은 무엇이었다고 생각하세요? 박 원장님. 그분의 민주주의에 대한 철학과 이념을 제가 그때 망명했을 때 보면 은 미국의 석학들이 코헨 하버드대 교수는 물론 지지를 하고 성원을 하고 특히 김대중 대통령은 의회주의자라 미국 의회에 대해서 많은 관심을 가지고 상하원들을 부단히 만나서 설득을 했어요. 그렇기 때문에 귀국하실 때 인권문제연구소 이사장을 제가 맡게 됐는데 저한테 미국 상하원 명단을 128명을 주신 것 같아요. 이분들을 실제로 움직였어요. 그러면서 만약에 한국의 민주화가 문제가 될때 이러한 분들을 잘 관리해서 관심 받도록 해라. 이런 얘기를 했는데 저희들이 지키지를 못했죠. 그러니까 소위 김대중 총재님이 단식투쟁을 할때 저를 불렀다가 그다음 날 들어가서 하라고 하는 것인 미국 의회 의원들한테 활동을 하게 해서 사실 솔라즈 하원 아태소 위원장이 청문회를 하겠다. 하니까는 도태우 대통령이 꿀었거든요. 그런데 보면은 아무튼 그러한 석학, 종교 지도자, 특히 상하원 정치 지도자들에 대해서 철저한 교류와 관계를 맺어가는 것을 보면은 범인은 할 수가 없는 일을 하시더라고요.
0: 그러니까 개인적으로 지니셨던 어떤 뭐 설득의 힘도 물론 큰 힘이었겠습니다마는 무엇보다 명분이 있었기 때문에 그렇죠. 가능한 그렇기 일이었겠죠? 때문에
2: 예. 김대중 대통령의 이념과 사상 그 삶을 그분들이 존경하기 때문에 같이 대화가 되는 거예요. 알겠습니다.
0: 이제 미국 망명에서 다시 한국으로 귀국한 김전 대통령 국민들과 함께 동지들과 함께 직선제를 이루어내죠. 이 과정에서 6월 항쟁 얘기를 또 빼놓을 수가 없습니다. 그 당시에 거리로 뛰쳐나왔던 넥타이 부대, 대학생들, 시민들. 그 당시 우리나라 시민들의 뜨거운 열망에 대해서 얘기를 좀 잠깐 해봐야 될것 같아요. 배 총장님.
4: 그 85년 2월에 김대중 대통령이 귀국하실 때 그때 뉴스위키지 표지를 보면 그 정말 폭풍을 몰고 온 DJ라는 그런 표현을 쓰고 있는데요. 어, 정말 대단했죠. 그래서 그때 이제 오셔가지고 직선제가 결국은 어, 국민에게 민주주의 주인인 국민에게 주권을 돌려주기 위해서 직선제를 해야 된다라는 게 아주 핵심이 돼가지고 어, 그때 다시 이제 김영삼 대통령하고 손을 잡고서 직선제 전국 운동을 하면서 어, 김대중 대통령이 이 민주화의 중심 인물로 부상이 됐고 저쪽에서는 굉장히 이제 타겟을 해서 86년도 건국대학교 황소 작전을 해가지고 수천 명의 학생들을 작경으로 몰아가지고 어마어마한 탄압을 할때 네. 김대중 대통령이 전두환 대통령이 직선제를 수용하면 내가 불출마할 수 있다라고 하면서 이제 이걸 좀그 열기를 가라앉거든요. 이제 그렇게 되면서 이제 87년에, 에, 이한율 사건 등등 해서 이제 6월 항쟁으로 결국은 음. 도태우의 6 2구를 이끌어 내는데, 네. 그때 이제 그 모든 초점이 김대중 대통령의 직선제와 그리고 이제 후보 단일화 뭐 이런 이슈들이 이제 했는데, 정말 그때 저희들은 이제 비서로서 계속, 어, 데모에도 참여하고 그 거리의 풍경들을 계속, 어, 메모에다 적어서 이제 총재님한테 보고도 하고 했는데 그때 이제 길거리에 보면은 유리창에 있는 그 아가씨들 음. 계속 손흔들어주고 뭐 음. 대단한 열기였어요. 네. 그게 결국은 87년 6월 항쟁으로 그게 열매를 맺었다고 생각이 됩니다. 음, 음, 음. 그렇군요.
0: 어 김대중 전 대통령의 정치인으로서의 역량 어, 역정과는 이제 별개로. 어, 평생 그를 따라다니면서 괴롭혔던 이른바 그 빨갱이, 좌익프레 아. 이런 것들은 어디서 에 비롯된 거라고 보세요? 사실,
5: 이제 이 이야기를 하면, 이제 뭐 박진희 정권 때 만들어진 지역주의란 얘기는 좀 많이 활용, 이미 좀 널리 알려진 것 같고요. 네. 살짝 추가하고 싶다면, 1212 군사 반란 때부터 5.18 민주운동 진압 과정에서 사실은 지금 이제 원장님께서도 그때 많이 밝혀주셨지만 그 문서들을 보게 되면 자신들이 자기 합리한 거죠. 그러니까 우리가 어 쿠데타를 일으키고 권력을 장악할 수 있는 명분을 만들 적에 나오는 게 뭐냐면 북의 남침에 대한 위협 그리고 학생들의 참 기분 나쁜 말인데 소요사태에 대한 위기 그래서 음. 부득이하고 불가피하게 우리가 이제 진압해야 된다 이게 이제 전두환 정권 등장의 명분이었고요. 다시 음. 이제 노태우 정권이 등장하게 되면서 광주청문회나 오공청문회 같은 어마어마한 개혁 요구 속에서 항상 노태우, 노태우 대통령이 했던 이야기가 뭐냐면 민주주의를 소화하겠다. 대신에 좌경화된 극자화된 것에 대해서는 내가 맞겠다라고 하면서 프레임을 만들었죠. 그러니까 네. 우리가 과거 박정희 대통령 때 프레임은 좀 많이 알려졌지만 사실은 그 이후에 어떤 편의적 형태로서의 어떤 좌경 빨갱이라는 단어가 많이 나왔고 아마 저보다 훨씬 많이 경험하셨겠지만 저말에 어렸을 때 신문을 보면 김대중 대통령은 언제나 얼굴 표정이 안 좋고, 되게 좀 인상이 안 좋게 나오는 형태로 해서, 마치 어떤 그런 식의 어떤 이미지를 만드는 과정들이 있었기 때문에, 그런 것들이 지금까지 내려와서, 종북, 좌빨 심지어 무슨, 뭐, 친중, 이런 식의 프레임으로 활용되고 있다는 사실에 대해서도, 다시 한번좀알 필요도 있고, 김대중 대통령께서 그런 것에 맞서 싸웠던 인물이기도 하고, 피해자였다는 음. 사실도 좀 같이 좀 생각해 볼 필요가 있을 것 같습니다.
2: 지금, 우리 신소장이나, 음. 배청장이 말씀하신 1212 12, 빨갱이, 이러한 것은요 기리의 김대중 그 다큐멘터리 영화를 보면 아. 너무나 잘적나하게 표현이 돼 있어요. 네. 네. 제가 단일화도 보면 은 음. 저희는 아무래도 김대중에 대한 바이어스가 있기 때문에 편향된다고요. 음. 그래서 나는 저걸 어떻게 처리했을까 대민감독이 진짜 오. 객관적으로 했더라고요. 아. 그기리의김대중 저도 인터뷰를 했었습니다만는 1700시간의 동영상을 다 보셨대요. 그러니까 아까 말씀했지만 은 87학번을 가졌기 때문에 그러한 생각을 했겠죠. 그런데 거기에 보면 은 단일화, 빨갱이, 거짓말 이런 문제를 진짜 객관적으로 잘 그려놨더라고요. 그래서 저는 서울보봄 아까 천만이라고 했는데 한 천삼백만 음, 음, 음. 넘었어요. 넘었죠. 예. 제가 180명을 음. 기여를 했습니다. 네. 네. <웃음> 이게 우리가 참여해야 돼요. 예. 그래서 예. 저는 서울의봄이 이 천만을 보고 음. 오늘 개봉을 했지만은 기리회 김대중을 음. 젊은 음. 청년들 특히 여성들이 많이 보면 은 근대사를 이해하고 <웃음> 그렇죠. 눈물을 흘려요. 예. 그런데 진짜 그 얘기는 민감독한테 물어봐야 돼. 네. 얼마나 객관적으로 설명을 하는가 한번 들어봅시다.
0: <웃음>
2: 그러니까 지금 그 민환기 감독의 <웃음> 입장에서는
0: 정치적으로 상당히 그 중립적인 스탠스에 계신 분은 맞는 것 같고요. 맞아요. 어, 그러니까 한 인물의 인생 자체를 두시간 동안 담아낸다는 건 사실 힘들죠. 그런데 어, 이런 질문을 주셨습니다. 미국 망명해서 한국으로 돌아와서 87년도에 광주를 찾는 모습에서 영화가 끝이 난다. 왜 거기서 끝이 나느냐 이런 질문이셨거든요.
3: 그 김대중 대통령이 분명히 똑똑한 정치인으로 시작을 했고 그것들을 인정 받아서 차곡차곡 자기 위치를 확보했던 정치인이 맞는 것 같아요. 근데 네. 아주 인간적인 정치였는지는 저는 모르겠어요. 아. 자료를 봤을 때 근데 저는 광주민주화 항쟁을 거치면서 그리고 굉장히 많은 분들이 사실은 김대중 대통령을 지지하다가 음. 사실은 희생당했잖아요. 그것에 그, 그 것에 대해서 항상 어떤 부채감을 느끼셨던 것 같고 네. 그러면서 저는 이분이 되게 달라졌다고 생각해요. 굉장히 음. 음. 훨씬 더 인간적인 정치이된거 아닌가. 그래서 뭔가 그 고통 타인의 고통. 한 이런 것들을 결국은 본인이 짊어지시려고 음. 하는 정치인으로 바뀐 것 같아요. 광주 음. 민주항쟁을 거치고 본인이 또 사형선고도 받으시고 미국 망명하고 음. 이러시면서. 그래서 (웃음) 8 7년에그 만남이 그런 것들을 저는 시각적으로 보여줄 수 (웃음) 있다고 생각을 했거든요. 이이 분이 음. 갖고 있는 부채가. 알겠습니다. 이 분이 그것들을 책임지려고 하는 음. 어떤 음. 모습들이. 영상 안으로 보여진다고 해서 거기서 끝내면 이분의 두 측면을 다 보여주는 게 아닌가 뭐 이렇게 생각해서 거기서 끝낸 것
0: 같습니다. 그의 고난이 그를 만들었다는 말씀인 것도 같고요. 그럼 이번에 이제 김대중 대통령. 대통령 김대중에 대해서 얘기를 해보겠습니다. 대통령으로서 가장 큰 업적. 어, 뭘 꼽고 싶으십니까 대통령님.
4: 그 대통령은 원래 안보와 경제를 국정에 두 가장 핵심 테마 두 개를 잘 아는 것이 중요한데요. 대통령께서는 어 안보는 역시 남북관계를 안정적으로 잘 이끄는 건데 음. 소위 화요와 평화로 어 이렇게 점진적으로 끌어나가는데 결국 6.15까지 만들어내고 음. 그게 성공하셨고 그다음에 경제는 IMF로부터 선진국으로 도약할 수 있는. 그래서 그 IBRD 세계은행과 KDI 보고서를 보면은 박정희 시대의 관치금융, 음. 관치경제를 시, 시장경제로 혁신경제의 성장 모델로 바꿔가지고 1만불 시대의 그 함정에 빠져있는 IMF 음. 상황을 네. 극복해내는. 네. 이게 김대중의 놀라운. 그래서 네. 3만불 시대로 결국은 도약하게 만들어 주었다 네. 이런 거거든요. 그치. 그래서 저는 이 안보와 경제 두 가지 측면에서 거의 완벽하게 성공한 음. 오늘의 3만불 시대를 만든 것은 1만불 그러니까 시대는 박정희 대통령이 만들었지만 3만불 시대는 김대중 음. 대통령이 만들었다. 음. 이렇게 평가하는 것을 자랑스럽게 생각합니다.
0: 박종원 원장께서는 그 당시 그러니까 이제 통일에 대한 얘기를 좀 해보려고 하는데요. 김대중 전 대통령이 북한을 바라보는 시각 그러니까 어떤 상대로 보았는지 지금 대북특사를 지내신 그때 좀 경험과 기억을
2: 되살려버릴 수 있을까요 김대중 대통령은 정치 입문하면서도 야당을 하면서도 사대국 보장론 이런 걸 굉장히 주장을 했고 한일회담도 정일영 박사님 등 의원직을 사퇴 했지만 은 김대중 대통령은 원에 있으면서 찬성을 했어요. 네. 해야 된다. 그리고 중공과 의 외교 재개를 위해서 대만과 단교를 하고 주, 중공과의 외교를 하자. 그 사대국 보장론 등으로 굉장히 빨갱이 사상적으로 의심되는 그런 역할을 했지만 은 어떤 경우에도 한반도 평화를 위해서는 전쟁을 억제하기 위해서는 남북정상회담이 필요하다. 그기 때문에 계속 야당 때부터 대통령 후보 때도 취임하셔서도 그걸 강조했는데 햇볕 정책을 김정일 위원장은 굉장히 싫어했어요. 우리가 박테리아냐 음. 이걸 햇볕 비춰 가지고 우리를 다 죽여드리려고 하는 아. 것도 아니냐 이런 의심을 가지고 안 했는데 결국 쉬, 쉬엄쉬엄하다가 임기 중반에 음. 저를 특사로 해 가지고 네. 해외에서 이제. 역사적인 6.15 남북정상회담을 가졌단 말이에요. 만약 진짜 만약 역사는 가정이 없다고 하지만 김영삼 대통령이 김일성 주석과 정상회담을 했다고 하면 김영삼 대통령 성격상 엄청난 합의를 했을 거예요.
5: 음, 화끈한.
2: 그것을 김대중 대통령이 이어받아서 발전시키고. 음. 사업을 성취하고 네네. 노무현 대통령이 해버렸다고 하면은 누구도 버릴 수 없었는데 음. 이걸 중반에 시작해가지고 계속 설득하면서 그러나 음. 반세기만에 처음으로 남북 정상이 마주한 것안것안 한한 자체가 음. 역사적으로 평가를 받고 전 세계가. 축하를 했다. 단이 자리에서 하나 말씀드릴 것은 제가 특사를 하지만 은 김대중 대통령 은 미국의 숨소리까지 다 알려줘라. 음. 음. 미국의 지원 없이 또 김정일도 미국 클린턴 대통령의 음성을 듣고 싶어서 나를 만나자는 거지 음. 그 외교의 포인트를 알고 그렇군요. 그렇게 해서 우리는 협력을 했다 저는 그렇게 봐요 그래서 음. 성공을 한 거예요 음. 그리고 백의선 총장님은 당시에
0: 그 남북정상회담 때 특별 수행 자격으로 가셨죠
4: 아 그때는 노무현 대통령 때 제가 북쪽에서 좀 만나자 그래서 베이징에서 만나가지고 네. 저더러 좀노 대통령하고 이거 2차 정상회담을 하는데 도와달라고 그래서 음. 제가 좀 도와준 일이 있어요. 그런데 저는 그때 대구에 사건이 생겨 가지고 제가 직접 나설 수가 없어서. 아, 그랬군요. 그때, 그때 김만복 씨를 대신 해 가지고 음. 결국은 음. 2차 정상회담이 이루어졌죠. 그랬군요. 음. 그 이후에 또 나오는
0: 얘기는 바로 그 우리나라 최초의 노벨상 수상 그것도 이제 가장 영예로운 노벨평화상이었습니다. 음, 음. 심 소장님.
5: 그, 뭐, 노벨 평화상의 가장 큰 핵심이 이제 두 분께서 말씀하셨던 결국 이제 남북의 평화와 번영 나가는 길의 가장 큰 업적이라는 생각이 들고요. 네. 아까도 이제 여러 얘기를 해주셔서 살짝만 덧붙인다면, 사실 굉장히 고통스러운 인생을 살 수밖에 없었고 음. 그래서 외유를 많이 할 수밖에 없었던 삶이었는데 그게 거꾸로 뭐 그건 이제 대통령의 굉장히 뛰어난 역량이라 생각하지만 거꾸로 이제 국제적 인사로 스스로 거듭나게 됐잖아요. 그래서 네. 누구보다도 국제적으로 유명하고 저명한 활동을 했던 것 같고 이 앞에 세우신 얘기도 제가 살짝만 덧붙이면 리콴유라는 싱가포르 총리와의 논쟁은 꼭좀 기억해 주셨으면 좋겠습니다. 그러니까 네. 리콴유가 이제 리콴유 총리께서 이제 아시아적 같이 이야기하면서 조금 거칠게 이야기하면 면 권위적인 특징 유교적인 가족 공동체로서 우리는 프로테스타트 정신과 다른 형태의 어떤 산업 성공이 가능하다 이 음. 이야기를 국제적으로 이야기했었을 때 김대중 대통령이 정면으로 이제 맞받아친 거잖아요 민주주의라는 것 아시아에서 가능하고 민주주의 국가의 가치라는 것 우리도 할수 있다. 근데 그게 이제 워낙 거두들의 충돌이니까 이제 그게 대화가 계속 이어질 수는 없었지만 네. 전 되게 중요하다 고 생각하는 게이분의 과정이라는 것이 참된 민주주의자로서 그 네. 기초 위에서 남북통일 그리고 이제 학자들이 최근에 많이 이야기하는 아세안 플러스 3 남북관계도 중요하지만 아까 말씀하신 뭐 사대구 안전보장판의 확대판이죠. 한중일의 연대 같은 것들을 같이 이어왔기 때문에 뭐 노벨상 수상이라는 그자랑스러움 우리가 당연히 갖고 있지만 그분의 어떤 외교관이 북한 하나에 집중된 것이 아니라 이런 포괄적 세계관이 있다는 것도 좀 더불어서 말씀드리고 싶습니다.
0: 예. 그렇다면 이제 시간이 많이 흘렀습니다. 음 김대중 전 대통령이 지금 만약에 이제 생존에 계신다면 음. 어, 지금 우리 한국 사회를 보면서 어떤 것들을 가장 안타까워할까 하는 또 질문이 문득 떠오르는데요. 사실 이제 공존의 지혜가 가장 절실한 게 지금 이 시대가 아닐까 싶어요. 후배 정치인들을 향해서. 그러니까 이제 김전 대통령은 어떤 조언의 말씀을 해줄수 있을까요?
2: 원장님부터 시작하실까요? 예. 김대중 대통령은 이명박 대통령을 굉장히 믿었습니다. 네. 그가 후보 때동계동을 찾아와서 1시간 정도 대화를 하시는데 제가 배석을 했는데 40분간을 해볕정책 남북교류협력평화정책을 써야 된다라고 와. 하니까 이명박 후보가 카카 저하고 똑같습니다 하는 말을 다섯 번을 하더라고요. 그러니까 믿었어요. 남북화해 정책을 쓸 것이다. 그런데 실망스러웠죠. 안 하니까 소위 민주주의 민생경제 남북관계 이 3대 위기가 왔다 하면서 그 이번에 김대중 대통령 당신 기념식에서 문재인 대통령이 축사를 통해서 발표했지만 은 오찬 자리에서 80 먹고 늙고 병든 나도 투쟁하라는데 왜 아... 투쟁하지 않느냐 음. 단결해라 음. 그래서 정권교체를 해라 하는 말씀을 하셨는데 저는 제가 작년 2월부터 지금 DJ라면 이런 주제로 11월까지 전국 53회에 대해서 대중강연을 했습니다 음. 그런데 만약 지금 DJ라면 저는 이 나라 민주주의와 민생경제 특히 남북관계가 지금 얼마나 어려워요. 이러한 것에 대해서 굉장히 많은 충고를 또는 말씀을 하셨을 거다 그렇게 생각합니다. 음, 알겠습니다. 민간동님 어떻게 생각하세요? 그 미국의 트럼프
3: 대통령이 당선됐을 때왜 트럼프를 찍었냐고 물어보니까 아, 이렇게 돈을 많이 벌었는데 바보는 아니지 않을까 뭐 이랬다. 이런 사람들이 많이 찍었던 것 같아요. 근데 음. 정치는 사실은 돈 버는 이라고는 같지 않은 것 같거든요. 그래서 아. 길에 김대중에서도 저, 제가 김대중 대통령을 정치인으로 그리고 싶었던 게 정치인으로서 능력과 자질이 분명히 있는 것 같아요. 지금 김대중 대통령이 살아 계셨으면 그걸 네. 좀 아쉬워할 것 같아요. 정치인으로서 능력과 자질이 있는 사람, 이 과연 얼마나 되는지에 대해서 좀 아쉬워하지 않을까? 뭐 이런 생각을 해봤습니다.
5: 예, 심 소장님. 뭐 저는 뭐 정치에 대해서 깊이는 모르기 때문에 뭐라고 말씀 못 드리겠지만 하나 보면 좀 김대중 대통령의 자서전을 좀인상적이 읽었거든요. 예. 특히 이 일권의 자신의 민주화 운동 여정이 거의 역사책처럼 써 있었어요. 근데 가장 인상적이었던 게 교도소에 들어가셨을 때 이제 정말 그 깊이 있는 독서 이게 하나하나 이제 일기 신체를 다써 놓으셨는데 사실은 이제 정말 그런 거 있잖아요 유명한데 아무도 안 읽는 책 그런 음. 것들을 하나하나 다 읽으면서 자신의 기초를 다지는 거죠 그러니까 거꾸로 이야기하면 지금도 정쟁은 난무하잖아요 정쟁은 난무하는데 왜 비전이 없을까 근데 김대중이라는 존재는 70년대 때그 30, 40대 때 젊은 청년 김대중이 주장했던 이야기가 70대가 돼서도 정책적으로 구현이 됐었을까 전 탄탄한 기초실력과 성찰한 힘 그리고 그것에 대한 정책적인 구현으로 이어진다 그 부분에서는 젊은 정치인들이 이슈를 생산하는 것이 중요한 것이 아니라 그 이슈를 감당할 수 있는 김대중과 같은 지적인 힘을 좀 가졌으면 좋겠습니다
0: 네 알겠습니다 백의선 총장님, 어떻게 생각하세요?
4: 그, 대통령님이 정치인들한테 서생적 비판의식과 상인적 현실감각 두 가지 요소를 다 요구했거든요. 네. 그런데, 그래서 그 마지막 서문, 그 자서전 마지막 문장이 나는 마지막까지 역사와 국민을 끝까지 믿었다. 이제 이렇게 돼 있어요. 이 얘기는 결국은 그, 그 가치, 음. 철학, 철학이 있는 정치 어떤 가치를 지향하는 그래서 그 진리를 위해서라면 목숨도 바치겠다라는 그런 강한 의지를 얘기했는데요. 그 대통령이 준비된 대통령이라는 구호를 가지고 대통령 되셨잖아요. 그때 대통령에 대한 정의를 내렸어요. 그러니까 그 반목과 갈등을 뛰어넘어서 변화와 위기를 극복할 수 있는 국가 최고 경영자를 대통령이라 한다. 그때 imf 위기 때였습니다. 그리고 어 소위 산업화에서 지식정보화로 가는 문명사적인 대전환기에 국가 지도자는 어떤 사람이어야 되는가. 그래서 방금 우리 심 소장님 말씀하신 그 본인이 평소에 읽었던 고전의 바탕 위에서 현실 문제를 해결할 수 있는 정말 완벽한 준비를 해가지고 대통령을 했거든요. 그러다 보니까 짧은 시간 동안에 it 강국 문화 강국 그다음에 선진국으로 가는 시장경제와 민주주의 병영발전이라고 하는 놀라운 전략들을 구사할 수 있었는데 이제 요즘 사람들은 너무 한쪽에 치우치는 것 같아요. 어떻게 보면 싸움은 싸움도 멋지게 해야 되지만 일은 더 유능하게 잘해야 되고 일만 잘하는 그러니까 김대중 대통령은 가슴으로 하는 정치일 뿐만이 아니라 머리로도 하는 정치인 두 가지를 다 하셨는데 요즘은 머리로 하는 정치만 하게 되면 가슴을 놓쳐버리고 가슴만 하면 머리를 놓치고 이런 아쉬움이 있습니다.
0: 음. 그렇군요.
4: 이슈를
0: 제기하는 것은 물론이고 그걸 감당할 수 있는 해결 능력도 정말 중요하지요. 그동안에 이제 김전 대통령의 연설을 보면 평생을 국민이라는 단어를 참 많이 이야기했습니다. 국민차가 참 많이 나와 요이 시대에도 많이 쓰는 단어잖아요. 이 시대의 그의 연설 중에 등장하는 국민이라는 그 개념이 시사하는바은 뭐라고 생각하세요,
5: 손소장이? 아 저요. 예. 그래서 이제는 좀 상황이 좀 바뀐 것 같죠. 그래서 이제 어떻게 보면 이제 김대중 대통령을 돌아가셨기 때문에 우리가 정말 좋은 이야기들 많이 하게 되는데 예. 그분 삶으로 좀 보여줬잖아요. 그러면 이제 결국은 새로운 세대들이 그냥. 과거의 시대 카리스마적 지도자를 따라가는 것보다는 김대중 대통령이 꿈꿨던 거잖아요. 어떤 우리 스스로가 작은 김대중이 되는 그래서 이 국민이라는 단어를 김대중 대통령께서 외쳤다면 네. 조금 그거에 좀 우리가 응답하면서 크던 작든 좀 책임 있는 활동을 해야 되지 않을까. 그냥 지금도 여전히 그리워하면서 가까이 이런 것보다는 음. 우리가 좀 작은 김대중들이 돼야 되지 않을까 그런 생각을 살짝 더 붙여봅니다.
0: 네. 오늘 열린 토론은요 김대중 전 대통령의 탄생 백주기를 즈음해서. 음. 그가 걸어온 험난했던 민주화와 국난 극복의 길 그리고 그의 인간적인 면모를 함께 이야기 나눠봤습니다. 김대중 대통령 탄생 100주년 민주주의와 통합을 말하다. 이것으로 이제 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 박지원 전 국정원장 김대중 재단 백이선 사무총장 영화 길위의 김대중을 연출한 민환기 감독 심용환 역사 N교육연구소 소장 네 분께 감사드립니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 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 네, KBS 열린토론 지금까지 한상권이었습니다. 고맙습니다.